0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien, que, que estén teniendo un gran día. Yo estoy emocionado y nervioso porque estoy con una persona que realmente eh, siento que llevo conociendo una vida porque tenemos un contacto constante y es de esas personas que, que encuentras tanta admiración y, y tanto que aprender, que de las cuales se te vuelve algo como, como una figura... Como este, esta persona famosa que, que pudiéramos poner como ejemplo, de decir, wow, quisiera llegar a conocer. Y realmente eh, eh, la invitada con la que estamos el día de hoy, así lo es para mí. Es un honor para mí tener a Alice Escobar. Ella es directora creativa de Despertando y Durmiendo Podcast y creadora de contenido. Bienvenida, Alice. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, qué bonito! Voy a venir a que me digas palabras bonitas todos los días. Pero bien, estoy muy bien y muy contenta de poder estar aquí contigo con un proyecto que yo también admiro un montón todo lo que haces. Así que me emociona poder compartir este espacio contigo.
0: De, y tengo que decir algo muy importante que es que a, Alice es una persona creativa... A Almir, porque tiene ideas tan brillantes, tan asombrosas, he tenido la, la dicha de que me ha regalado una, unas cuantas de ellas y es como, de, wow, o sea, realmente, de, ¿de dónde va saliendo eso, no? Y justamente me gustaría empezar por ahí, por este lado creativo que te ha ido desenvolviendo, que ha sido, eh, no sé si de alguna manera, eh, experimentando o evolucionando, ¿Tú te, o
1: sea, ¿tú te consideras en un primer instante una creativa? Es súper chistoso porque ahora sí, porque me dedico a eso, las 24 horas del día estoy creando cosas. Uh -huh. Pero me llama mucho la atención que por muchísimos años yo tuve la idea de que no era una persona creativa. Imagínate. Uh -huh. O sea, yo era algo que genuinamente pensaba. Porque en la universidad estudié comunicación y te das... O sea, al menos en mi escuela eran muchos proyectos como de... Tienen que hacer un cortometraje o tienen que planear un piloto de televisión y así... Y como también me gusta mucho la parte de gestión de proyectos y como un poco más de logística, yo siempre estaba en roles de producción. Entonces no me metía tanto a ese tipo de creatividad. Más bien era como solución de problemas, este gestión de un equipo, ser líder de ciertas cosas y así. Y como que me clave mucho con la idea de, bueno, esto es lo mío. Yo soy buena para organizar y para como que dirigir ciertas cosas. Pero nunca me había dado la oportunidad de conectar con esa parte un poco más creativa. Fue como... No sé ni en qué momento fue que empecé como a explorarlo. A lo mejor como de forma muy personal. Tipo, escribir es, es un ejercicio que siempre he hecho de forma casi terapéutica. O sea, es como... Okay. Tengo diarios en mi computadora que cuando no, no sé muy bien cómo gestionar algo que estoy sintiendo... Cómo identificar qué emociones están o así, escribo mucho. Y como que así fue cuando empecé a, a entrar en contacto un poco más con eso. Y poco a poco la vida me llevó a lo que me dedico hoy. No sé ni cómo acabé aquí... <risa> Y no la... te lo imaginabas. No, jamás, jamás. O sea, nunca hubiera pensado que me iba a dedicar a lo que me dedico ahorita. Jamás.
0: Okay. Entonces, ¿ya llevas un buen rato construyendo esta parte de, de, de escritora? O sea, desde un principio, ¿sabes en qué momento como dijiste, ok, esto me pasó, esto lo voy a escribir?
1: Pues creo que cuando era adolescente empecé a explorar un poco con la escritura... Y después como que poco a poco... ¿Sabes cuándo creo que me empecé a dar cuenta? Le escribía mucho cartas a mis amigas. Okay. Y era mucho de es tu cumpleaños y todo mundo te manda un mensajito feliz cumpleaños y ya. Y para mí era como muy importante expresar en palabras todo lo que sentía. Y ellas me iban diciendo como tus cartas de cumpleaños de cada año como que representan mucho para mí, significan un buen. Y como que fue algo que empecé a escuchar de muchas personas... Y era como, mmm, pues a lo mejor ahí hay algo, ¿no? O sea, a lo mejor mis palabras me están ayudando a expresar ciertas cosas y poco a poco me fui dando más chance de explorar y de escribir más y de expresarme más a través de la escritura y se fue desarrollando como de forma muy natural.
0: Ok. Sí. Ahí, a, eh, el día de ayer estuvimos con un invitado que se llama Gus Vázquez mm -hmm. y él es escritor. Mm -hmm. Gus lo que nos comentaba es que Escribir se es, un lo que, lo que decías hace rato, un, un proceso de terapia en el cual te ayuda y que decía que es un ejercicio que todos deberíamos de practicar, ¿no? El poder aterrizar emociones, uh -huh. sentimientos. Y él mencionaba que mucho le ha pasado en el, ter en, en el proceso de la ruptura amorosa, ¿no? Que es realmente cuando él encuentra una gama de, de emociones muy amplia, este abanico que que de repente nos el amor hace que nos explote como, como una dinamita en el cuerpo y, y no sabes cómo, cómo aterrizar. En tu caso, ¿cuál dirías que es como ese esa emoción o ese sentimiento que, que te brinda ese poder escribir? ¿O cuál es la que disfrutas más?
1: Sí. No, pues en general es un desahogo cañón porque siento que de pronto somos un caos por dentro y nos cuesta mucho trabajo decir cómo me siento, qué estoy pensando. Yo, por ejemplo, tengo ansiedad, entonces de repente tengo terremotos adentro de mí que no entiendo qué está pasando. Y es una herramienta que por eso me sirve mucho, porque es como... Siento que es como una sabiduría interna que tenemos, es como una vocecita que nos va sabiendo decir por dónde y si le pones papel y, y pluma, o en mi caso escribo más en computadora, la verdad... Y detrás de mi teclado, no sé, algo pasa que esa vocecita, o sea, se le sube el volumen y ¡pum! Y me dejo ir y después me leo y me puedo entender mucho mejor. Es como, ok, ya estoy leyendo y es como escuchar desde una voz distinta. Estoy leyendo todo lo que está ahí adentro y me es más fácil ir acomodando las piezas del rompecabezas. ¿Sabes? Como que lo lees y es, ah, ok, salió esta palabra, entonces a lo mejor hay un poco de enojo o a lo mejor hay un poco de miedo o no sé. Entonces es como... Eso, intentar entender todo lo que está sucediendo dentro de mí e incluso me pasa que de repente leo textos que escribí hace 10 años y digo como, wow, o sea, me voy dando cuenta de que esta idea cómo ha evolucionado, ¿no? Y cómo estas emociones que tenía y, y me puedo acordar muy bien de, claro, en ese momento estaba súper triste o me sentía súper sola o tal, y, y cómo he, he ido evolucionando, lo puedo ver cañón a través de las cosas que escribo. Entonces... Para mí es eso, poderle dar orden a todo lo que está sucediendo adentro de mí.
0: Y, y en respecto a las emociones, ha habido, hay alguna que te cueste más o alguna que se te facilite, porque de repente, a ver, si nos podemos a pensar un rato de enojo, uh -huh. un rato de, de ese, eh, esa ira que que pudiéramos de repente tener, sí, has, has experimentado, supongo que ese abanico de emociones, ¿no? Y, y, y todos los has podido aterrizar a, a escritura.
1: Creo que justo el enojo es de las más complicadas. A ver, igual que como te decía Gus, creo que cuando tienes el corazón roto es siento que hay tantas emociones tan presentes que es más fácil salir. Tengo de hecho en, en mi Google Drive yo soy la señora carpetas y tengo todo acomodado por carpetas y tengo una dentro de mis diarios que se llama Ellos y son como puras cartas a mis amores, ya sabes. No digas. Literal, o sea, tengo eso tienes que
0: tenerla sobre la carpeta, en la carpeta de la carpeta de la
1: carpeta. Que nadie la lea nadie la nunca. Lea. Pero sí, como que en esos momentos, tanto de enamoramiento como de ruptura de corazón o así, me es muy fácil dejar fluir porque siento que estamos muy en contacto con eso. Eh, cuando tengo ansiedad también se me facilita como que, que salga por ahí... Y hay algunas otras emociones que en mi caso han sido un poco más complicadas de entender y contactar como el enojo, a lo mejor un poco la culpa, eh, pero que creo que justo si lo escribo, si escribo en ese momento, me alejo de eso y unos días después regreso, es como, ok, entonces a lo mejor había un enojo atorado que no estaba saliendo salir, no estaba sabiendo salir como enojo pero me doy cuenta que estoy enojada cuando estoy escribiendo esto. ¿Me explico? Entonces, como que alejarme un poco de eso y un par de días después regresar a ello me ayuda a entender un poco más cuáles eran las emociones que estaban presentes en ese momento.
0: ¿Te has espantado de, de, algún, de algún escrito que hayas hecho? O sea, que al momento que lo leí, que lo escribiste con esa emoción, de repente digas, ¡wow!
1: Mira, hace poco me... No me espanté, pero me di cuenta. Tengo... Igual, un, ya sabes, la caja de los recuerdos. Y tengo muchas cartas de mis exnovios, justo. Y me di cuenta, más bien, de... Me da... Es muy fuerte lo que voy a decir, pero... Sí. Me he dado cuenta de esos momentos en los que he estado batallando mucho con mi autopercepción y con mi amor propio y tal. Y cómo esas emociones que sentía por estas personas dominaban todo en mi vida, ¿sabes? Y como decisiones bien rudas que tomé desde este lugar de a lo mejor ahorita no me quiero tanto y te estoy dejando todas mis emociones a ti y toda una dependencia emocional terrible y como que leo eso y digo, wow, o sea, en qué lugar tan complicado estabas y por muchos momentos a lo mejor sentía como arrepentimiento o culpa de cómo es posible pero creo que ahora me ha servido muchísimo más bien para contactar como con la compasión de decir la Alice de 15 años no tenía más herramientas que esas, ¿sabes? En ese momento no sabía nada mejor, entonces incluso en la escritura justo he encontrado eso, como esos ejercicios de conectar con mi yo del pasado y poder sanar un montón de cosas y dejar de, de juzgarme tanto porque me leo y digo como wow, ok, te sentías así, entonces es normal que hayas aceptado X o Y... Porque a lo mejor no te querías tanto ahí y pues es válido pasar por esos momentos. Entonces me ha ayudado más que asustarme, me ha ayudado a verme desde otro lugar y, y tenerme mucha más compasión.
0: Hay algo que pasa muy muy cañón en este, en este tipo de, de cosas que, que de repente creemos que dejamos, uh -huh. que, que ya pasamos y, y, y lo entendemos, ¿no? Yo, por ejemplo, si me pongo a ver en, un, en una retrospectiva de lo que he pasado, lo que he vivido, diría, ok, esa piedra no la vuelvo a pisar, ¿no? Uh -huh. Y realmente es, es muy irónico cómo te das cuenta en el momento de que estás volviendo a pisar esa piedra. Porque por más que te hizo sufrir a lo mejor la piedra pasada, no te das cuenta, aunque,
1: aunque ya tengamos las herramientas. ¿Te ha llegado a pasar? Sí, o sea, creo que... Mira, yo creo que la vida es súper sabia y te va poniendo en el camino las experiencias que necesitas vivir para aprender cosas que mañana vas a necesitar, ¿sabes? O sea, si hoy... Te caíste con una piedra es porque esa piedra te va a enseñar las lecciones que mañana vas a necesitar, no sé si me explico, o sea, así si es como creo yo que la vida se va acomodando un poco y hay veces que a lo mejor no estamos listas o listos para aprender esa lección en específico y es como la dejamos pasar, ¿sabes? y es como a lo mejor ahorita no entendí lo que la vida me quería decir con esta piedrita y efectivamente me va a poner una... Unos pasos más adelante... Porque yo era importante que aprender, aprendiera esa lección... Que no aprendí con la primera piedra.
0: O sea, ¿crees ah. que hacemos como de vista gorda... Cuando no nos... No nos preparó tanto?
1: No tanto de vista gorda... Sino a lo mejor, ok, me caí... Aprendí dos, tres cosas... Pero no estaba lista para aprender la lección completa. Entonces la vida me va a volver a poner una situación similar... Para asegurarse de que yo aprenda la lección completa... Porque mañana voy a necesitar saber eso. Entonces a veces nos cachamos en, tuve tres relaciones similares, ¿no? Y busqué el mismo tipo de persona y tuve una historia similar, tal, porque en la primera no aprendí. Entonces la vida es como, no, es que es importante que aprendas esto. Entonces te voy a volver a poner una persona similar en el camino para que vuelvas a tener una experiencia similar y digas como... ¿Qué está pasando? Y que tengas como esa introspección de decir, ok, si ya pasé eso y lo estoy volviendo a pasar, hay algo que no estoy aprendiendo aquí, ¿sabes? Entonces creo que la vida te lo vuelve a poner hasta que aprendas. E incluso a veces hasta le va subiendo el volumen, como, ya, entiende lo que sí. te estoy diciendo. La, verdad, sí, de... <risa> la vida es tu
0: amiga, ¿no? De, de güey, date cuenta.
1: Sangoloteando, te estoy diciendo que esto es
0: importante. No, eso está buenísimo. hablando justamente de esto... ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio, de evolución que has ido recorriendo? Eh, porque si algo está claro en esta vida, es el cambio. Total. ¿no? En todo momento hay un cambio. Qué bueno. Eh, yo siempre he pensado que qué bueno que sea así porque eh, a lo mejor, qué, qué, qué mal sería que, no, que el, el Alfredo de, del pasado, que yo siguiera pensando igual, ¿no? Que, que va habiendo una revolución.
1: Creo que... Como dices, a mí me encanta esta frase que dicen en Un Buen, que he hecho en el libro Despertando viene, que es como... ¿Has cambiado un buen? Cuando alguien te dice que te dejan de ver un tiempo es como... ¿Has cambiado un buen? Y tú como... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que he cambiado un buen! Me preocuparía mucho que fuera la misma persona que hace cinco años, ¿no? Y creo que... Yo, mira, desde toda mi vida he sido esta persona que cuestiona absolutamente todo, ya sabes, o sea, que mi familia es como ya, o sea, deja de preguntar el por qué de todo, pero todo, pero por qué, pero por qué, y era como, Alice, estás castigada, no puedes salir, y yo, ok, mamá, pero explícame por qué, quiero entender el porqué. o sea, todo, mi, mi pregunta favorita toda la vida fue por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Y no te da miedo saber la respuesta? No, como que tengo una necesidad casi innata de entender... El mundo a veces más bien, no me da miedo, pero a veces más bien sobrepienso muchísimo y me llevo a grados que es como... Pues ya güey, a lo mejor nada más déjate fluir y deja de intentar entender el porqué de todo. Y relájate un poco, me hace falta relajarme un poco. Okay. Pero siempre he cuestionado todo y he querido entender eso, o sea, como las razones detrás de, de cada cosa que sucede, ya, ya sabes... Y entonces, como que eso me llevó siempre, me ha llevado a buscar alternativas distintas, nunca me conformo con la primera respuesta que tengo, nunca me conformo con la primera explicación que alguien me da de algo. Soy una ñoña empedernida y me encanta, y por ejemplo, en la universidad, a lo mejor no debería decir esto, pero yo le hacía trabajos a todo mundo, ya sabes, así de que, ay, sí, yo ahí, mira. Eres, eres
0: el debate que pasó en Chartan de... Soy de esa la...
1: persona. ¿Sí? Lo fui. Pues sí, ni modo, hay que aceptarlo. Y llegó a un grado en el que primero hacía muchos trabajos de mi misma carrera, ¿no? De comunicación. Pero llegó un punto en el que alguna vez le hice un trabajo a alguien que estudiaba ingeniería. O sea, ya sabes, y todo el mundo me decía como, ¿qué hueva? ¿Cómo, cómo vas a hablar de algo que ni sabes? Y a mí me emocionaba mucho porque eso quería decir que yo tenía que aprender de algo que no sabía nada, de lo que no tenía idea. Y entonces aprendí, me forcé a leer de qué... ¿Qué es la ingeniería industrial? ¿Y cómo funciona? ¿Y por qué es importante? Y tal. Entonces, como que esas ganas de aprender y de saber y de, de leer y de conocer nuevas realidades y nuevas perspectivas y tal, pues me ha llevado a que, pues sí, cambi he cambiado muchísimo con el tiempo, para bien, para mal, para lo que sea, pero todo el tiempo estoy como en una en una búsqueda de, de nuevas respuestas, nuevas alternativas, tal. Entonces, como que sí, esa inquietud me ha llevado a... ¿Y esa evolución? inquietud
0: no te ha dado ese... ese... De no saber qué hacer, o sea... Ahorita lo platicábamos eh, fuera de cámaras... Nuestros proyectos, ¿no? Lo que queremos hacer. Sí. Y yo creo que a, quizá te pasa un poco como a mí... De de que nos gusta conocer... Lo que decías... Conocer otros, otros mundos... Y de repente querer... Eh, aunque sea tocar un poco de eso, ¿no? Eh, querer como experimentar... A lo mejor a, a aprender a escribir... O si te ha gustado, te ha llamado la pintura... O si te ha llamado a hacer otra cosa... No, ¿No sientes que eso de repente te saca de, de tu cajita? Porque hoy en día siento que necesito para poder, a lo mejor hablando de un lado monetario, estar encasillados o hacer tu nicho, ¿no? Para poderlo hacer crecer. Pero ¿qué pasa cuando te sales de ese molde y quieres diversificar? Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de querer de diversificar sin, sin, sin perder el, el control de todas las áreas que estás haciendo?
1: No, o sea, es la historia de mi vida, porque soy... Esa persona que quiere abarcar todo al mismo tiempo... Y que quiero hacer... Soy como... De sí, mi cabeza no para, te lo juro, eh, te lo juro... Todo el tiempo estoy pensando... Y puedo hacer esto y puedo hacer el otro... Y me invento proyectos de tal cosa... Y me sale un cliente que me propone algo chiquito... Y yo lo quiero hacer enorme... Mi mamá siempre me dice como... ¿Por qué no puedes hacer las cosas así? Lo mínimo necesario y ya... Ya sabes, no, no, no... Yo todo... Me acuerdo en... cuando fue el terremoto de México... Eh, que en, encontré una organización que juntaban botellas PET para hacer ecoladrillos, para hacer construcciones, ¿no? Y dije como, bueno, voy a juntar botellas y las llevo. Y después fue como, bueno, voy a juntar de todo mi edificio. Bueno, acabé convirtiendo mi casa en un centro de acopio. Me explicó, o sea, como que todo lo llevo así a lo gigante y quiero hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Y a veces sí es un reto porque... Cuando quieres... Hay un dicho que no me acuerdo cómo se llama, como el que mucho abarca... Poco aprieta. Poco aprieta. Y caigo en eso a veces. O sea, como necesito... Como, ok, tengo... Todo esto lo quiero hacer. Enfoca tu mirada. Y como una cosa a la vez. Ese es un reto al que me, al que me enfrento muy seguido. La y verdad. Es
0: complicadísimo. A mí me pasa... Y, y fíjate, yo utilizaba como que la frase en contra que es... No pongas... Este... No pongas todos los huevos en la canasta, ¿no? Mm. Y si no, más bien diversifica. O sea, siento yo que... Hoy en día con... Con estos temas que luego nos atangan a, a que es de... Es que ya no vas a tener... Que tienes que tener tu fondo de retiro. Que ya no vas a tener pensión. Que es chala, 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 chala. Dices, fuck, ¿cómo le hago?
1: Porque aparte eso es algo que... Es una realidad, o sea... Si nos fuéramos en puras decisiones por amor al arte y por creatividad, tomarías unas decisiones. Pero la realidad también es que necesitas dinero y necesitas pensar en qué de todo esto es más rentable y qué me va a dar para tener una estabilidad económica y después poder seguir haciendo lo que me gusta. Pero como que son decisiones difíciles, hay que ir entendiendo, hay que ser como tener un pensamiento súper estratégico que a lo mejor para alguien tan creativo puede ser un reto, ¿no? O sea, como que si tú todo el tiempo estás pensando en crear, crear, hacer, hacer aterrizarte y tener los pies sobre la tierra y decir, ok qué padre que quieras hacer todo eso la realidad es esta, lo que puedes hacer hoy es esto, los recursos que tienes hoy te dan para esto y entonces a lo mejor ya empezar a planear más bien un plan de acción un poco más a largo plazo, ir viendo por dónde pero no es fácil, a mí me cuesta muchísimo trabajo eso, de verdad si fuera por mí de por sí, hago 100 cosas al mismo tiempo, porque aparte ¿sabes qué me pasa? trabajo muy rápido no sé por qué Trabajo muy rápido. Entonces, lo que hago, por ejemplo, los guiones de Despertando que escribo, los escribo ya rápido. Digo, ya he escrito más de 600 episodios. Digo, ya tengo mucha práctica. Pero como lo acabo rápido, como que tengo esta necesidad de, ok, y ahora quedo con este tiempo, pues me voy a hacer otro proyecto. Y ahora voy a hacer esta sí. otra cosa y tal, tal. Y sí, es un tema. ¿Eres multitasking? Intento, no. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo ahorita. Estoy en una etapa en mi vida en la que estoy de verdad trabajando en aterrizar atención una cosa a la vez, pero tiendo a tiendo a hacerlo, pero no, no es la mejor idea.
0: No, dicen no. que es es muy malo, pero realmente eh, yo creo que es lo que nos ha llevado la vida, ¿no? Que es... Y yo creo que también redes sociales, ¿no? Vivimos tan rápido, queremos hacer contenido tan rápido que se consume y al día siguiente ya se olvidó.
1: Total. Y es
0: como... Mm, ¿Cuánto tiempo le invertiste? ¿Cuánto tiempo eh, dedicaste que pudiste haber hecho otras cosas y de repente... Muere, o sea, es, es una publicación de repente tan instantánea y que creo que de repente se puede, se aterriza mucho en nuestra vida,
1: sí.
0: ¿no? Queremos hacer ya las cosas rápidas, el proyecto y ya, otro proyecto y ya, otro proyecto y ya, y no.
1: Ya no sabemos pausar, o sea, esa es la realidad, no sabemos pausar, no sabemos caminar más suavecito, más lento, tenemos prisa porque el mundo tiene prisa y es normal que queramos responder a la misma velocidad sí. Redes sociales es un claro ejemplo, o sea, si tú, yo aparte de los podcasts tengo un proyecto personal eh, de contenido de perspectiva de género y tal, y cuando me dieron la dirección de Despertando y Durmiendo, pues tuve que descuidar eso un poco porque puso una cosa a la otra, ¿no? Y quería hacer muy bien, o sea, de verdad, Despertando y Durmiendo para mí son de los mayores regalos que la vida me ha dado, entonces. Lo quería hacer muy bien y de, tuve que descuidar un par de meses esa otra cosa. Y tampoco descuidar tampoco creas que es no subí nada a redes sociales en meses. No, subía una que otra cosa, no tan bien hechas, o sea, como más al aventón, no tan seguido. Y retomar me ha costado un trabajo porque las redes sociales te penalizan eso. O sea, si tú no estás subiendo todos los días y alimentando todo el día el algoritmo y tal y tal pues no, no vas a crecer, ¿sabes? Entonces, obviamente, vamos a tener esta necesidad de tengo que crear, hacer esto, tal, tal. Y como que la pausa es complicada y, y solemos... Algo que yo escucho mucho, por ejemplo, de la gente que escucha Durmiendo Podcast, que nos escriben, la gente no sabe descansar. O sea, nos da culpa. Un domingo de no hacer nada y sentimos culpa. Es como, debería estar haciendo algo productivo. ¿Cómo estoy aquí echada viendo Netflix? No. Entonces, sí, es... es un ritmo rudo.
0: En este, en este mundo que, que es el digital, uh -huh. como para ti, esto que decías, la constancia, ¿no? Lo que nos pide eh, hoy en día redes sociales es constancia, sí. es, di, es disciplina sí. y es entregarte al 100 ¿no? Sí. Esto viene acompañado de una toxicidad muy grande, que te enfrentas a comentarios, que te enfrentas a críticas, que te enfrentas a, a, a los números, uh -huh. que te enfrentas a, a, a incluso hasta un amor propio, ¿no? Porque cuando encuentras todas estas anteriores Te tira a ti Si, si, si no estás Incluso yo creo que aunque estés bien uh -huh. Es inevitable que no te, que no te afecte tú, tú que estás muy presente en redes sociales Y que estás constantemente No solamente en, en, tus, en tus proyectos de trabajo Sino también en, en tu proyecto propio uh -huh. ¿Cómo ha sido lidiar este, este, este éxito o fracaso para ti, no? Que es en redes sociales, que se puede vivir al día a día.
1: Creo que es, ver, es una pregunta compleja con un montón de posibles respuestas. Por ejemplo, en el contenido propio que hago en mi cuenta de Alice, te decía que hablo de temas de feminismo, perspectiva de género, etc.
0: Que es un tema súper denso.
1: Súper denso y trae consigo muchas cosas hermosas. Porque he conocido gente increíble. Este, pero sobre todo he podido compartir yo siento que soy una persona muy privilegiada por la educación que he tenido el acceso a información que tengo tal y me siento con la responsabilidad de compartir eso y ha sido algo bien padre poder crear una plataforma que me permita hacerlo pero por un lado como hablo de feminismo me llegan muchísimos mensajes de niñas y mujeres contándome cosas verdaderamente espeluznantes y hay días que digo ya no puedo o sea, no puedo leer una historia más. Y luego te exigen, ¿no? De, pasó esto en esta escuela ayer, ¿por qué no estás hablando de eso? Y es como porque la salud mental no me da para hablar de todo. Y para cuando estás en, una, en un tema tan delicado, es agotador verdaderamente. Sí. Pero por otro lado, también, y eso yo lo sabía desde antes de empezar a, a crear contenido, es un tema que tiene opiniones súper polémicas, súper opuestas, que mucha gente tiene... Mucho que decir y no necesariamente lo van a decir de la forma más civilizada posible, ¿no? Porque es muy fácil esconderte a través de un perfil falso y decir cosas espantosas en línea a alguien que no conoces. Entonces, sí he recibido, cuando se viralizan videos o así, guau, wow, el tipo de mensajes que he recibido. O sea, sumamente violentos, deseándome cosas horribles, como las que vemos que le pasan a tantas mujeres todos los días en las noticias deseándome eso
0: wow.
1: que es como, ¿por qué? porque hablé de mi opinión del aborto, ya sabes o sea, como que es muy delicado y me, me parece como que yo creo que podemos opinar cosas distintas, y sí es súper válido, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero creo que nos hemos olvidado de la empatía por completo y ha muy sido, bien. o sea, es una cosa súper violenta que yo sí no puedo entender que, que alguien escriba cosas así entonces eso es complicado y sí me he tenido que tomar mis días de salud mental de ahorita... Hoy no voy a leer ni un comentario, hoy no voy a abrir ningún DM, hoy nada, porque es too much. Las redes sociales vino
0: a democratizar la opinión en todos lados, ¿no?
1: Total, pero mucha gente da opiniones sin tener idea de lo que están diciendo y desde un lugar de mucho odio, ¿sabes? Entonces, sí. porque sí, el mundo está enojado, eso me queda clarísimo. Todos estamos enojados. Yo antes, mi contenido era... Nunca fue con odio ni, ni ofendiendo a nadie, pero era un contenido que venía desde el enojo. Porque me enojaba todo lo que pasaba en el mundo tal. Me sigue enojando, pero ahora lo hago desde un lugar muy distinto. Eh, pero sí, el, las cosas que alguien puede llegar a decir detrás de un perfil falso me parece increíble. Y como que creo que lo único que nos queda por hacer es... Yo siempre intento que el contenido que hago tanto en mi perfil como eh, todo lo que hacemos con despertando y durmiendo y tal, que sea algo que le sume a alguien. O sea, creo que justo son lugares que pueden llegar a estar tan tóxicos y tan negativos que mi intención es que cuando alguien se tope con un video hecho por mí, por un post escrito por mí, lo que sea que les regale, aunque sea un respiro, ¿sabes? Un ok. Esto me apapachó de alguna forma, o esto me regaló una reflexión distinta, o esto me sumó en algo no nada más me llenó de ansiedad y de angustia y de ¿sabes? O sea, como que sí creo que quienes hacemos contenido en redes sociales podemos usar esa oportunidad para sumar de alguna forma, ¿sabes? O sea, te digo, en el proyecto de feminismo es muy lo que quiero es informar, regalar de este reflexiones tal y con despertando y durmiendo todo el contenido que hacemos busca hacer de las redes sociales un lugar un poco más sano, más amable, más cálido, ¿sabes? Y no tanto esta violencia que vemos todo el tiempo.
0: Cuando, ahora que mencionas, en, en el contenido propio que tú realizas, que hay una, una gama de, de opiniones, uh -huh. eh, tanto de odio como de amor, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente hay quienes apoyan tu proyecto y hay quienes están en contra. ¿Cómo ha sido balancear estos dos mundos? Y, y en, especialmente para ti, ¿no? Que dices que de repente son comentarios tan fuertes, uh -huh. y que, o que te llegan historias tan fuertes, que... Que, se, que uno no comprende eh, la serie, bueno, hasta dónde puede llegar un comentario, o hasta dónde puede llegar una historia, y, y que de, de verdad para uno lo, lo drenan, lo, lo, lo des, eh, emocionalmente te puede estabilizar de una manera que, que, que de repente no, no medimos. Uh -huh. ¿Tú cómo has sabido balancear esto?
1: Mira, así que me haya afectado horrible, solo fue la primera vez que se me hizo viral un video en el uh -huh. que yo criticaba una canción de Romeo Santos. Okay. O sea, que si tú te vas a YouTube y pones Romeo Santos perjurio y ves el video, los comentarios están llenos de ¿Quién viene de TikTok? La morra de TikTok. No sé qué, no sé qué. ¡Guau! Wow. <risa> Se hizo súper viral de que ya hasta lo borré. Pero tenía creo que 8 millones de views. Una cosa así impresionante. Y me llovió un hate que no estaba preparada. Era la primera vez que me pasaba algo así. Fue como wow Y no supe manejarlo. Cerré... Creo que apagué mi celular dos días, así como que no quiero saber nada y una ansiedad horrible. Que sientes que te van a ir a tocar a tu casa y te van a meter a la cárcel, ya sabes, eso sí, o sea, que yo decía, ¿qué está pasando? Horrible. Y ya de ahí como que, pues bueno, fue como esa primera experiencia y ya después como que no te agarra tan en curva ni tan de sorpresa y como que vas aprendiendo a ignorar, a no engancharte, a dejar ir de, ok, o sea, de repente hago lives en TikTok y la gente poniéndome cosas horribles en los comentarios y antes sí era como... Me afectaba y ahora es como tan fácil... Te bloqueo, sigo con mi conversación... Ya sabes, o sea, no pasa nada... Afortunadamente yo tengo herramientas... Que me permiten manejar eso... Pero me preocupa mucho porque hay mucha gente... Que no las tiene... sabes Y que un comentario... Sí les puede dar mucho más en la madre... Entonces como que sí creo... Que tenemos que ser más conscientes... Que aunque estemos a través de una pantalla... Quien está del otro lado de la pantalla es un ser humano... Y es una persona con emociones... Y, y no sabemos qué tanto le puede afectar o no lo que le estamos diciendo, ¿sabes? Entonces creo que... Pues yo ya he aprendido a, a lidiar con eso mucho más. También el tono de mi contenido ha cambiado. Entonces ya no estoy tan polarizada yo también en las cosas que digo. Y ya es mucho más el amor y el apoyo que recibo que, que los comentarios odiosos. Pero siguen existiendo y aprendes a, a ignorarlos, a dejarlos pasar... En algunos videos que ya sé que van a ser muy polémicos, no leo los comentarios y pues ya.
0: Eso está muy cool y sí, de verdad, que sea una invitación para que... Eh, ¿Por qué? Yo, yo siempre me he preguntado, ¿por qué tiene que ser dos polos? O es A o es B, o, o, o es sur o es norte. O sea, o es amor o es odio, ¿no? ¿Por qué no tiene que haber un punto medio? Realmente para una postura política, social, o sea... ¿Por qué no puedes decir, ok, a ver, ¿qué está pasando aquí? Escucha, infórmate. Porque de repente lo que decías, vienen los comentarios y es como... Ah, no, no estoy de acuerdo.
1: Ya, 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 Y que se vale no estar de acuerdo. O sea, sí. Eso es lo que yo siempre digo. Pero es que hay una cosa muy distinta. ¿Y o sea, cuál es la necesidad también?
0: O sea, de, de decir, o sea, si, si no estás de acuerdo, pues ok, esa persona es su postura.
1: No, y pues... Yo creo que se vale no estar de acuerdo. Incluso se vale cuestionar a la persona, ¿sabes? Ajá. O sea, como... De, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo lo veo así. Ah, perfecto. Entiendo tu punto de vista. El mío es distinto por A, B y C. Y la verdad es que, mira, a mí eso es algo que me ha costado mucho trabajo poner en práctica o sea, a, aprender a aceptar opiniones distintas y ser mucho más tolerante con que con eso y con saber que mi verdad no tiene por qué ser la verdad de todo el mundo. ¿Sabes? Y a mí eso me cuesta mucho trabajo, pero eso nunca me ha llevado a, a ser odiosa con alguien o a ser grosera o a faltarle el respeto a nadie. Pero sí creo que yo siempre estoy abierta a tener conversaciones. Muchos de mis amigos muy cercanos están completamente en contra del feminismo y sus razones tendrán. Y hemos tenido un montón de conversaciones súper civilizadas en las que me dicen, ¿sabes qué, Alice? Yo no estoy de acuerdo no es tuyo. yo, ok, ¿por qué no? Pues porque esto y esto. Va, eso que tú opinas lo entiendo, yo como lo veo es así. Y a veces llegamos a alguna conclusión y a veces no. El problema es que discutimos queriendo ganar. Ajá. ¿sabes? o sea que es como en esta conversación te tengo que demostrar que yo tengo la razón en lugar de decir, te doy mi opinión tú me das la tuya y a ver a qué, a qué conclusión llegamos, a lo mejor acabamos diciendo como ok, en inglés hay una frase we agree to disagree, como estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, tú con tu idea yo con la mía, o a lo mejor llegamos tú dices A, yo digo B y a lo mejor llegamos a C ¿sabes? pero sí. dejar de discutir queriendo ganar todo el tiempo y queriendo tener la razón ¿no? Sí,
0: aceptar, ¿no? O sea, incluso cuando Te puede cambiar, ¿no? Porque Está chido que cambie tu, tu opinión Total. Que digas, ah, ok, sí Se me hace razonable tu punto, no lo había pensado De esa manera, uh -huh. ok, pero Estar abiertos, yo creo que el tener este Open mind sí. para la gente Es muy complicado y, y sí, es amor u odio Hablando justamente de esto, hay, hay una opinión Que me interesa mucho saber de ti Que es eh, ¿Qué tanto Se puede separar el arte del artista? Uh -huh.
1: Este, Temal. te lo juro, te lo juro que es de las discusiones internas más complicadas que he tenido. Me urge... ¿Ya viste, ver la, ya viste la película de TAR?
0: No. Yo tampoco, ver, pero dicen
1: que habla muy bien de ese tema, que lo aborda muy ajá, bien. Ajá, porque
0: dicen que la, la protagonista es súper... En ¿verdad?
1: algunos temas se mete ella y no estoy muy segura, pero de la gente que me la ha recomendado dicen que habla, como que aborda muy bien ese tema... Y me cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo porque justo... Separarlo. Tener una opinión. O sea, como que concluir algo.
0: Okay. Porque,
1: ¿sabes? Como que cuando yo empecé a hacer contenido, justo yo decía, ok, las dos cosas que me gustan es el feminismo y pues soy comunicóloga, hago contenido, eh, pues he estudiado medios toda mi vida, entonces como que quería unir las dos. Y al principio empecé a hacer una crítica de cultura pop con perspectiva de género. Entonces oh, criticaba canciones, pero te digo, yo estaba muy enojada. Entonces era un poco ruda mi crítica, la verdad. Hoy lo haría diferente. Que también eso creo que está chido, poder ver y decir, mm, ok, en ese momento lo hice así, hoy lo haría distinto. Eh, y como que empecé a criticar algunas canciones, algunas series, tal. Y, y empecé a entrar en esa, ay, no sé, en esa discusión de, ok, esta persona hizo esto, pero el arte que hace es increíble. Pero no sé, no sé. Me cuesta muchísimo trabajo. De ver, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú lo separas? ¿Tú puedes separar al arte del artista? Mira, ¿no? yo
0: creo que realmente... Ten, yo creo que sí tendría que ser, que, se, que separarse. ¿Qué tanto lo pueda yo manejar? No lo sé. Uh -huh. Porque son temas que... Es como cuando se te cae un ídolo, ¿no? Sí. O sea, un artista que te gusta demasiado y dices... ¿Por qué hizo eso? ¿No? Uno de los casos más específicos es el de Michael Jackson. ¿No? ¿No? sabemos qué pasó con el hombre, qué tanto hizo, uh -huh. este, qué horrible, pero no podemos negar que el brother fue una revolución en la cultura musical pop, ¿no?
1: Sí, y también, también, a ver, algo que sí creo es que también creo que hay niveles de, por ejemplo... Okay, yo sí. siempre digo que una de mis mayores contradicciones en la vida es que soy muy fan de Lea Michelle, la de Glee, Ajá. porque de chiquita era mi máximo en la vida esa serie, bueno, de adolescente ni tan chiquita, y me encantaba, y yo antes era bailarina y me quería dedicar al teatro musical, y era como, y justo en ese momento salió Glee y me encantaba, pero la voz de esa mujer me hace algo que ninguna otra voz en el mundo me hace, y no sé por qué, o sea, no sé qué tiene su voz, que de verdad escuchar una canción de ella la siento a un nivel distinto. Algo me pasa con la voz de ella. Pero han salido cosas horribles de ella, que es una persona espantosa en set, que es súper grosera con las personas que trabajan con ella, ¿qué tal? Y aún así, ahorita acabo de ir a Nueva York y no pude no ir a Funny Girl y lloré de verla y sigo escuchando su música y, porque su voz me impacta impresionante, ¿no? Y es como una... Yo siento que es una incongruencia mía porque es como, ay, todas las cosas que tú hablas, pero escuchas a esta mujer todo el tiempo. Pero... Bueno, no sé, porque también quién soy yo para juzgar qué tan grave o no es lo que ella hizo. Pero me cuesta mucho trabajo pensar en, por ejemplo, un Chris Brown, que literalmente es un golpeador violento horrible de mujeres y que es algo contra lo que yo peleo todos los días y me costaría mucho trabajo escuchar canciones de él sabiendo que le estoy mandando dinero a su bolsa, ¿sabes? Es como que una de las cosas que más me... Detiene, es como, no te quiero generar dinero, porque es horrible lo que haces. Okay, ¿Sabes? Okay, como que ahí okay. es donde me... Te rompe. Pero no sé, no sé, estoy hecha una bola interna con esa pregunta.
0: Fíjate que eso es muy cierto lo que mencionas. O sea, el, el, el hay niveles, eh, apenas, por ejemplo, pasó lo de... No sé si te, te enteraste lo de Sidarta ¿no? Uh -huh. Que la polémica que se armó y que luego salió como a desmentirse... Es, eh, por ejemplo, es, ese es un tema que hoy en día ha, ha sonado mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y es, es de repente como que tú ya te enteras de una noticia de qué hizo tal artista y es como, no, ma, ¿por qué? Uh -huh. ¿No? Y, y se te cae un ídolo realmente. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, yo lo veo con el tema que pasó con Bad Bunny de... El teléfono. El teléfono, ¿no? Sí. Es, eso es, por ejemplo, a mí se me haría más eh, digerible para poder seguir consumiendo su, sí. su... Tuvo
1: un arranque de enojo y aventó un, un teléfono Ajá.
0: a abusó sexualmente de alguien. Exactamente. Y son, son, son contrastes muy diferentes.
1: Sí, y aparte, a ver, también hay otro factor que es importante mencionar, que es la, la cultura de la cancelación, que es todo un tema. Y que, a ver, yo desde donde estoy parada yo y desde la lucha que yo vivo todos los días, yo siempre le voy a creer a una mujer que haga una acusación. Siempre. Si está diciendo la verdad o no, ya se probará y ya tendrá... Se, existirán los procesos que tengan que existir. Pero yo, Alice, entiendo quién no, pero yo siempre estoy con el lema de yo sí te creo. Siempre. Pero también entiendo que la cultura de la cancelación está muy ruda y cualquier cosita que digas te puede joder, ya sabes, y cualquier persona que elija sacar un clip de algo que dijiste, lo pueden sacar de contexto, pueden hacerlo ver como otra cosa, y eso, desde que yo empecé a crear contenido, cuando hacía estas críticas de canciones, que te digo que sí acepto que eran bastante rudas y que lo pude haber hecho de una forma distinta, totalmente, pero algunas de esas críticas salieron en periódicos, y no manches la ansiedad que a mí me daba después y me empezó a dar mucho miedo de, güey, cualquier cosa que diga en internet puede ser usada en mi contra. Claro. Cualquier cosita que digas. Entonces, es como hay que cuidar cada cosa que dices y haces. Y no sé, siento que la cultura de la cancelación también juega ahí un papel importante. Y que también no entendemos que somos humanos. Realmente, Total. o sea,
0: por ejemplo, lo que pasa eh, en todos lados es que... Cuando tú estás platicando o cuando, cuando tú subes un contenido a redes sociales, ya ya no te pertenece,
1: Ay, sí, ya le pertenece miedo. a todo el mundo. Me da mucho miedo. Y cualquier
0: todo el mundo ya puede hacer uso de tu imagen, ocuparlo para otra, eh, tan solo hacer dúos en, en TikTok, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son temas que de repente eh, no puedes controlar lo que dices, porque si te pones a pensar, la vida es como un freestyle. O Total. sea, tú, lo que estamos diciendo ahorita, probablemente si te pones eh, llegando a tu casa, puedes decir... A, a lo mejor esto no me gustó lo que dije. Sí,
1: sí. ¿No? Siempre y, pasa. Y es
0: como... Es, es normal porque va pas vamos actuando sobre la marcha de, del momento. Y eso no, no quiere decir tampoco que sea... Que dicte lo que somos. Porque Total. estábamos en constante... Evolución.
1: Ahorita hablábamos de, de cómo todo el mundo vamos evolucionando. Y creo que lo único que nos queda por hacer es... A ver, yo a mi equipo de trabajo se lo digo todo el tiempo... Y lo sabes. <risa> yeah. a, mi, a mi equipo de trabajo se lo digo todo el tiempo. Nos vamos a equivocar. Eso va a pasar. O sea, nunca me atrevería a que por un error 100% humano... ¿Cómo te atre Nos vamos a equivocar, ya está. Sí. ¿No? Hay que saber solucionar los problemas. Y hay que saber responsabilizarte de lo que hagas. Entonces, creo que simplemente es... Hace poco vi a una chava que sigo en redes sociales. Que subió un video hace un par de meses, y hace poco alguien la cuestionó, como te decía, que creo que es súper válido cuestionar, y oye, creo que eso que dijiste, estás hablando cañón desde tu privilegio, y no has visto A, B y C, y ella dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Yo no lo había visto así, no lo había pensado, perfecto. Eso no quiere decir que esa persona es una mierda, por haber hecho un video en el que no estaba considerando ciertas cosas porque no las había vivido, no las había visto, chao, y subió otro video diciendo, oigan, hace tiempo subí este video, esta persona vino y me cuestionó, tiene toda la razón y ahora creo esto, ya está, ¿sabes? O sea, como que creo que tenemos que ser un poco más humanos y aceptar eso de, pues sí, yo ahorita te digo, esos videos de las canciones hoy no los haría, o los haría muy distinto, los borré todos en un ataque de ansiedad de, ¿qué hice, no? Y, y ya está, o sea, es como decir, pues sí, me equivoqué. O sea, lo hice mal, no había visto esto, no tenía esta información, no tenía esta herramienta todavía. Es lo que decíamos igual al principio. La vida te va enseñando poco a poco lo que necesitas y no puedes juzgar lo que hiciste antes si no tenías todas las herramientas que tienes hoy. Ahí vamos a
0: regresarnos un poquito porque me interesa eh, conocer tus procesos creativos. Dale. Llevas más de 600 capítulos escritos. Dios,
1: Dios.
0: De los cuales cada uno es diferente. Si algo se menciona mucho... Eh, en el equipo de dudas, es cómo le hace Alice para escribir tanto, ¿no? Hemos visto pasar a, a escritoras que, 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 que han dicho, ya no sé qué escribir. Sí. ¿No? Y, y yo, yo te veo y, ¿de dónde saca tanta, tanta información? Quiero conocer cómo son, cómo son tus procesos de aterrizar ideas uh -huh. y cómo llegar a la idea, cómo
1: conseguir esa idea. Definitivamente es la pregunta que más me hacen en toda mi vida cuando se enteran a qué me dedico y que yo escribo todos los capítulos de Despertando. Es como, ¿y de dónde sacas tanta cosa? Es la pregunta que más me hacen. La verdad, ahora ya es un proceso que ciertas partes del proceso lo tengo automatizado. O sea, después de tanto tiempo haciendo algo es como cualquier hábito. Hay ciertas partes de tu rutina que vas automatizando para que puedas funcionar. Entonces hay ciertas partes del proceso que ya están como bastante automatizadas y fluyen muy natural, pero no siempre fue así. Entonces, para quienes no conozcan Despertando Podcast, creo que es importante para explicar lo que voy a decir, es un podcast que sale todos los días de lunes a viernes, son episodios de cinco minutos que tienen reflexiones de todo tipo. La intención es como que te acompañan en tus mañanas para empezar tu día y regalarte cinco minutos de algún tipo de reflexión. Entonces, pensándolo así, la verdad es que puedes hablar de lo que te dé la gana. Cosa que a veces sirve y cosa que a veces te limita todavía más. Porque es como, ok, puedo hablar de lo que sea. ¿Cómo escojo un tema de lo que sea?
0: ¿Sabes? Eso... No, y qué miedo también saber qué escribir, ¿no? Sí. ¿No te da miedo ese de cómo lo van a recibir?
1: Sí, obviamente había que ser súper cuidadosa. Sigo siendo súper cuidadosa tanto en lo que yo escribo como... Todo, que, todo lo que mi equipo escribe, cuando estamos hablando de temas de salud mental, crecimiento personal, tal, hay que cuidar cada punto y coma que se pone, porque son temas delicados que he aprendido, obviamente, como decía, me he equivocado mil veces y aprendes de eso, y ahora ya logro detectar bastante mejor qué sí, qué no, por dónde sí, cómo decirlo, todo está en cómo lo dices, o sea, porque... En lugar de decir, como es el tipo de contenido que hacemos, en lugar de decir, tienes que hacer esto, esto y esto para sentirte bien, es plantearlo como, yo no te voy a decir qué hacer. Aquí hay algunas ideas de algunas alternativas que te pueden funcionar. Toma lo que te haga sentido, deja ir lo que no, pruébalo a ver si te gusta y si no, busca otra opción, ¿no? Es como más por ahí. Y la verdad es que, como decía al principio, la escritura para mí siempre ha sido un ejercicio muy terapéutico. Y Despertando Podcast es muy similar, o sea, si quien me conoce en mi vida personal, si escucha Despertando Podcast es como, ah, ok, sí lo escribe Alice Porque un poco lo que voy pasando es lo que voy escribiendo, o sea, hubo un tiempo que tuve una relación a distancia y todo lo que escribía era de esos temas ¿O Hubo un tiempo que, no sé, si tengo el corazón roto voy a escribir un montón de eso porque es lo que estoy sintiendo en ese momento Y por eso siempre dicen, escribe de eso que sabes, ¿no? Entonces es más fácil pero también todo el tiempo estoy escuchando a la gente que me rodea. Al final es contenido muy humano el que hacemos. Entonces voy detectando de... Ah, ok. Esta persona que quiero está pasando por esto. Y a lo mejor escuchar este capítulo le serviría. Y me inspiro mucho en eso para saber qué escribir. Y la regla de oro que siempre digo... Eh, hay una plática que de repente doy de creación de contenido. Y lo pongo en gigante así. de Para crear hay que consumir. No hay otra. O sea si quieres escribir tienes que leer, no, o sea, ¿cómo vas a hacer? Imagínate, quieres hacer un documental y nunca en tu vida has visto un documental, ¿cómo vas a saber cómo hacerlo? Entonces, hay que leer, yo leo muchísimo, estoy todo el tiempo consumiendo cosas en redes sociales, buscando fuentes de inspiración, viendo cosas en la tele, escuchando podcasts, escuchando música, este, viendo películas, viendo canales de YouTube, o sea, como que, Estoy consumiendo un montón y buscando fuentes de inspiración por todos lados para ver qué se está haciendo, para darme ideas, para tener fuentes de inspiración. Porque si no, pues sí, se agota. O sea, llega un punto en el que dices, ¿ahora qué?
0: ¿Y cómo combates los bloqueos creativos?
1: Pues te digo, hay, hay ciertas partes que ya tengo bastante automatizadas y una de esas es eso. O sea, tengo, por ejemplo, ciertos blogs que leo mucho, que mm. ya sé que cuando estoy muy... Trabada, ¿Qué es tu inspiración? lo abro, busco a ver de qué están hablando, tal, mira, qué hablaron de esto, y entonces ya tengo idea de un tema general, y entonces me pongo a escribirlo. Okay. O este, casi nunca llego al bloqueo, porque como estoy consumiendo todo el tiempo y guardando ideas, más bien tengo como un proceso previo que es muy importante para mí, en el que ya tengo bancos de ideas a los que puedo recurrir todo el tiempo, y estoy nutriendo esos bancos de ideas todo el sí. tiempo, todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo una nota con una lista de todos los temas que se me van ocurriendo, que a lo mejor ahorita no lo tengo que escribir, pero a lo mejor saliendo aquí es algo muy inspirada a decir algo de la creatividad. Y lo voy guardando, me mando mucho notas de voz. Mm -hmm. Y entonces, si tengo una idea, ay, mira, creo que... Hace, y literal, eh, Me hablo como si fuera... te estuviera mandando un audio a ti. Creo que estaría cool hacer un episodio en el que hablemos de esto y esto, como me dijeron hoy en mi clase de yoga, tal, ya sabes. Y me sí. voy mandando un montón y estoy juntando ideas todo el tiempo... Para que al momento de sentarme a hacer contenido, tengo toda la inspiración de la semana anterior, está guardada en algún lugar y puedo regresar a ella. ¿Eres organizada? Sí, muy.
0: Creo que juega un papel muy importante sí. para la creatividad.
1: Sí, porque si no, tienes todo así pff, en nubes. Porque me sirve lo que te decía, que antes de hacer trabajos tan creativos, hacía más trabajos de gestión de proyectos. Entonces, como que tengo esa parte. Y en mi trabajo también. O sea, en los podcasts llevo la dirección creativa, pero también llevo el project management y manejo un equipo grande. Y tienes que. O sea, como que me ha servido el, la experiencia que he tenido y lo que. Luego tuve emprendimientos. Entonces, ahí toda la organización depende de ti. Entonces, me ha servido que tengo como bastante balanceadas esas dos áreas. Pero te voy a decir: la organización es cosa de práctica y es cosa de acostumbrar. Es como cualquier hábito. Nadie. Es, son hábitos, realmente. Es hábitos que tienes que echar a andar, encontrar los sistemas que te ayuden a ti para organizarte y, pues, ir probando hasta que encuentres qué es lo que te va funcionando para crear un proceso creativo que te permita tener orden también.
0: ¿Cuál es el hábito que creas más importante que... en tu vida?
1: Ah, oh, caray. El hábito más importante, pues, a lo mejor suena muy cursi, pero escuchar a mi cuerpo todo el tiempo. O sea... Porque creo que si tenemos una rutina súper así, todos los días a fuerza a esta hora tengo que hacer esto y tal, habrá quien le funcione. A mí, evidentemente, no no puedo ni con un trabajo de oficina, porque la idea de ir todos los días de 8 a 5 al mismo lugar me da claustrofobia. O sea, no es no es lo mío. Entonces, escuchar a mi cuerpo todos los días y dejarme fluir y planear mi día de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita ese día.
0: Saberlo escuchar. Sí. Qué bello. Mialis, pasamos a una dinámica que tenemos Estoy en lista. Jaque al artista. Tengo ocho preguntas. Estoy lista. De las cuales, del 1 al 8 dime un número y yo te la voy a dar. Mm,
1: ¿Estás lista? Sí. Dime un número. 8 Es el número favorito de mi hermano. ¿En serio? Sí.
0: ¿Qué álbum o artista le enseñarías a los aliens para escribir la humanidad?
1: Soy la peor para contestar esta pregunta... Porque soy la persona más desactualizada del mundo en música. Es
0: más, una obra, realmente una, la obra artística, la que tú creas, un libro, una pintura, una canción, eh, un escrito, un libro.
1: Tendría que escuchar algo, o sea, se me ocurre algo así como Queen, o algo así que siento que es, no te digo, no necesariamente es mi favorito pero son obras maestras, así que creo que pueden apantallar literal a quien sea, o sea, escuchar un Bohemian Rhapsody, no importa, o sea, por algo seguimos hablando de esa canción tantos años después, y sigue siendo el icono que es, sí. porque es de otro mundo lo que hacían, entonces creo que algo por el estilo. ¿Te imaginas a los aliens ahí? Vueltos cantando? locos, los escuchando, mamá mía. Ahí todos. ¿Sí? A ver,
0: échame otro número.
1: Eh, tres. Tres.
0: Ok. ¿Cómo, de ¿Cómo definirías tu persona en una palabra? Intensa. ¿Intensa? ¿Por qué? Y
1: te voy a decir, y es una palabra con la que he trabajado mucho últimamente porque tiene una connotación súper negativa cuando le decimos a una mujer intensa. ¿Te <coughs> das cuenta? O sea, dices, ay, esa vieja es una intensa. O sea, mm. como, o en las parejas ¿eh? o se usa mucho de, ay, deja de ser tan intensa. Y lo vemos como algo malo cuando yo creo que es increíble poder vivir tu vida con intensidad con intención, con pasión, con, ¿sabes? No andarte a medias tintas. Y por último,
0: Mialis, ¿a quién nominas para que esté aquí próximamente en jaque al Artista? ¿A qué artista te gustaría ver por acá conmigo? Nomínalo.
1: Mira, hay unos Nóminalo. que, de hecho, te, te quiero pasar el contacto para que los traigas porque me encanta lo que hacen, que es un grupo que se llama y Pisces. Son mis primos. Uh -huh. Ok. Pero hacen... Música hermosa, es un género que creo que se llama como dream pop uh -huh. y ellos son pareja okay. y siento yo, a lo mejor ellos me desmentirán y me dirán que estoy loca, pero son de las parejas más enamoradas que yo he conocido en mi vida, llevan más de 10 años juntos, llevan un, ya un rato casados, no, se acaban de casar el año pasado, pero siento que su música, lo que la hace tan especial es que la siento como una carta de amor entre ellos, ¿sabes? O sea, siento que a través de la música expresan ese amor que ellos se tienen y se nota. O sea, que escuchas sus, sus canciones y son preciosas, los ves en el escenario y siento que todo el tiempo es sentir ese amor que ellos se tienen y me parece súper especial. Entonces, me encantaría que lo estuvieras aquí.
0: ¡Wow! ¡Qué bello! Pues por aquí nos vemos. Pronto van a saber de mí, así que... Ahí esténse atentos.
1: Me encanta. Pues nada,
0: mi Alice, muchísimas gracias por estar, a, haber aceptado la invitación, Obvio. por estar con nosotros. Re realmente eh, eras alguien que estaba contemplado así o así. O sea, uh -huh. créeme que eres una persona a la cual admiro mucho y respeto por no solamente por eh, tu lado creativo y todo lo que haces, sino por por tu persona en general. Uh -huh. Realmente creo que eres eh, una persona muy bella. Y, pues, uh -huh. nada, te agradezco mucho que hayas compartido el momento acá con nosotros y, sobre todo, que hayas compartido todo, todo, tu, toda tu creatividad, ¿no? Y esos uh -huh. consejos también que nos dejas muy bellos. Entonces, pues, nada, te agradezco muchísimo. Uh -huh. ¿Qué se viene contigo, Mialis? Eh, ¿Qué proyectos andas haciendo? ¿Qué andas trabajando? Cuéntanos,
1: cuéntanos. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer yo también a ti porque admiro mucho lo que haces. Todo el uh -huh. trabajo que haces, trabajar contigo es de verdad una gozada. Este... Um... Me encanta lo que estás haciendo aquí. Me encanta que hables de algo tan chido como la creatividad, como decíamos, en redes sociales y así. De pronto tenemos tanto contenido, así que de pronto volver a la creatividad. Siento que es una herramienta que nos puede salvar a muchos o a muchos. Este, y siempre tienes las palabras más bonitas para decirle a la gente. Siempre te lo digo. Así que para mí es muy chido estar aquí. Muchas gracias. Y pues nada, viene mucho crecimiento con Despertando y durmiendo este La verdad es que quienes no lo conozcan son dos proyectos preciosos, 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 en los que hay un equipo de trabajo maravilloso detrás, eh, que creo que le suman mucho a la gente, o sea, quien tiene a despertando y a durmiendo en su día a día, creo que es son cinco minutos en un día que te pueden hacer una diferencia, entonces les invito a que lo escuchen, y pues nada, mucho más contenido en, en mis redes de de feminismo, creo que es, es importante hacer estos espacios de cuestionarnos, de hablar de aquello que es importante, de acceder a información que puede ser un poco incómoda, pero creo que es importante, y pues darle espacio a cualquier tipo de contenido con perspectiva de género, creo que es muy importante, así que eso.
0: Pues ya, se la saben, van a... Yo voy a estar dejando aquí toda su información, esta semana le vamos a estar dando a full, Me con todo eh, el capítulo con Alice, todo su contenido, pásenlo a checar, pasen a checar Despertando y Durmiendo, que son sí. proyectos hermosos, su contenido, muchas gracias mi Alice, ¿algún mm -hmm. último mensaje?
1: Nada, muchísimas gracias, y lo que decía ahorita, creo que la creatividad nos puede salvar a muchas y a muchos, y irnos a esos mundos de nuestra imaginación, muchas veces es lo que nos mantiene en pie, así que, a ser creativos y creativos. Adiós. ¡Ay!
0: Cae el artista.